0: Bienvenidos a El Camino del Héroe, en esta ocasión vamos a estar hablando de Game of Thrones, el post, todo lo que nos dejó la temporada, todo lo que nos, nos dejó la serie podríamos decir ¿Cómo andas Juli? Hola
1: Leti, hola a todos del otro lado, ando, eh, a diferencia del anterior que lo grabamos con una cerveza en la mano, me estoy tomando un tecito porque el invierno ha llegado
0: Sí, Winter has come.
1: Winter has come.
0: Winter is here.
1: Y me ha pegado, pero bien, pero también está bueno el tiempo que nos tomamos para grabar esto. Lo siento que, que estuvimos lejos de ustedes del otro lado tantos <ríe> tantos días, pero estuvo bueno también habérselo tomado para, para haber bajado, ¿no?
0: Sí, bajar tanta expectativa, ver Trancas de Last Watch, que fue el documental que se emitió este domingo pasado, no, sino el anterior, o sea, el inmediatamente posterior al fin de la serie. Que nos dejó un montón de información recopada y también nos acercó a una cuestión más humana, ¿no? En lo que tiene que ver a estas grandes producciones. A veces uno ve el producto final y se olvida que ahí atrás hay bocha, bochísima de gente trabajando.
1: Sí, totalmente. Eh, incluso fue re loco porque la única crítica negativa que vi del, en internet del documental era sobre... Justa, justamente lo que está bueno del documental, que es no ver tanto a los actores principales que conocemos y tenemos en redes sociales y vemos lo que hacen y lo que piensan todo el tiempo.
0: Tal cual, eh, sí, tipo, lo vi mucho esa crítica.
1: Y es, es ver otra cosa, es ver todo lo que no se suele ver, toda la gente que realmente sus vidas se vieron completamente transformadas y, y atravesadas por Game of Thrones. Y... Y más allá, y esto es puramente personal. O sea que yo, el personaje del de, personaje, va a ser una persona real. No es, un sí, es una persona real, pero uno lo ve ahí, es un personaje, ¿viste? Bueno, pero es que es un personaje. El, el muchacho, el extra, cuyo nombre ahora se me fue. Sí, Andy. Andy. Eh, en un momento incluso me resultaba demasiado intenso a mí. Tipo, en un momento era. Como, Ay, sí, eras
0: como re denso en un punto.
1: Tipo, si yo fuera tu amigo, me alejaría un poco de vos en algún momento. Pero a la vez, cuando está terminando el documental, el payoff emocional. Sí. Que, que te da el chabón ese.
0: De la felicidad que le daba ese momento de estar ahí. Dijo que había estado tipo cinco años, ¿no? Trabajando. Sí,
1: una cosa sí.
0: Y, y que tuviera ese amor por su casa, por la casa a la que estaba representando y que fuera a estar hasta el cajón el tipo. Hay
1: una en donde bardea al chabón que tiene la campera de los Volta, y es tipo, es una sí. campera, pero son maravillosos.
0: Sí, es que están buenísimas todas las camperas, la verdad. Yo mato por una campera
1: Lannister, mato. <ríe> sí, sí, totalmente. Y, y cosas tipo también como la, la mina que hace efectos, además de, de cómo involucraba a su familia y cómo pensó que, que iba a hacer una cosa y fue otra y todo eso, eh, había tipo, me, me anoté un detalle que es tipo la mina diciendo haciendo ese trabajo, estando en Game of Thrones y diciendo, lo único que quiero es que me digan que está bien mi trabajo. Y es tipo, eso somos todos, todo el tiempo, <ríe> sí. en cualquier trabajo, la única diferencia es que ella está en Game of Thrones. Pero
0: es tal es que humano. Aparte, ¿Viste este cuenta lo que ella contaba? Como que ella se mandó, presentó a la licitación, claro, eso por Dios, él, ¿eh? sé. y como que le dijeron que sí, y no tenía equipo, no tenía gente, no tenía nada. Le vino como que le quedó enorme y se tuvo que adaptar a eso. Sí. Tuvo que dejar a la hija. Andar, porque en el proyecto estaban ella y el marido. Sí, sí. Entonces, era como que te daba una cosa dices esta también está pasada por encima, por eso tiene esa. esa esa ansiedad porque todo salga bien, porque vengan las dobles de D y le digan ok a los a las momias, que eran sí. los, los muertos que estaban en la cripta
1: y sí, me, me causaba mucha gracia también, en un momento que creo que es la manager de stage una cosa así que dice vamos 50 y, como que hoy 55 noches sin dormir, y dice esta es culpa sí. de D y tipo como todos <risa> todos y, del sí. otro lado <risa>
0: Eh, y a mí me gustó también que no estuvieran tanto ellos. Eso estuvo bueno. Estuvo bueno. Porque le dio lugar a un a toda la otra gente que hace. A mí me mató el loco de la nieve.
1: Es maravilloso.
0: Primero que uno no se hubiera imaginado que esa nieve era solo agua y papel. No, no tenía ni idea con qué hacían esa nieve. Yo pensé que era telgopor, no sé, algo de eso.
1: Eso es maravilloso. Y... y el hecho de
0: que la reciclaran, porque era cara.
1: Es increíble. Y además el hecho de que la nieve real les cague la nieve falsa. No. Es tremendo.
0: ¿Por qué tienen que elegir filmar cuando está nevando? Pero sería genial. No, desde un punto de vista técnico no les ayudaba nada.
1: No, para nada. Lo que sí me copó mucho también desde lo técnico, que, que es algo re lindo de apreciar, que es el uso de los celulares sí. para hacer pruebas de cámara. Cuando hacían los, las coreografías. Sí, los Sí, cuando hacían las coreografías de batalla y todo eso Que lo filman con celulares y lo pasan a la computadora Y lo editan más o menos como debería quedar esa escena Y tipo es como decís, uh, las cosas que se pueden hacer hoy con un celular, loco
0: Sí, porque aparte Igual yo no sé si era que todo lo probaban con esos efectos como truchos La sensación que me dio era como que lo mini editaban para que los los que estaban practicando tuvieran, una, tuvieran lo, como Algo de, de recuerdo De eso también
1: Puede ser, sí, sí, puede ser también Pero me parece que también es una idea De, de qué funciona y qué no cuando estás coreografando sí. Creo que va por ese lado
0: No, y la historia de, de Vladimir El actor que, que era como el director De, de extras de, de acción sí. Que terminó siendo el Night King Que decía que se hallaba Me resultó súper interesante que contara Que se hallaba raro estando en cámara Actuando sin hacer escenas de riesgo, sí. y que como que a él eso de la fama le resbalaba pero después lo ves con la gente, el chabón estaba en 10,
1: sí, estaba
0: sí. feliz de que la gente supiera quién era, y que hacían el gestito de levantar los brazos, como él cuando levantaba a los muertos, así que me parece que le gustó un poquito la fama es
1: que, no sé si es que le gusta la fama es, es un cariño que, que, el, que además con la historia que tenía el chabón atrás tipo, antes de ser actor incluso, que es re fuerte eh... Que, tipo, de repente estar ahí con todos esos fans en la puerta de un hotel y, tipo, nota al margen el hecho de que llevaron gente random a la filmación. Sí. Tipo, Kit Harrington ahí cuando no tenía que filmar ni una escena.
0: Sí. No, igual eso tengo entendido que tenía que ver con el hecho de la distracción, porque viste que claro, están sí, sí, sí. todos vestidos como sus personajes y. Tiene que ver con esto de, de evitar posibles spoilers. Claro,
1: pero a eso me refiero, tipo el nivel de producción que te lleva a cinco o seis actores y, y gastas toda la plata con tal de que no se filtre es, es increíble, me parece, tipo un, de un nivel de masividad re loco. Y, y a lo que ves que el Chabón es recibir cariño afuera y... Sí. y y más allá de que te guste la fama o no, no es algo a lo que te vas a negar tampoco.
0: No, porque aparte debes como, como experiencia profesional también debe ser algo. Súper copado eso de... de... tener las dos caras, ¿no? Por un lado este tipo así como que por primera vez saben quién soy y por el otro lado el bueno, lo que le, lo que está pasando aquí, ¿no? Sí. ¡Aquí! ¿Cómo se quedaban <risa> de risa como lo vamos los en español? ay,
1: ah, estuvo muy bien, eso estuvo muy muy bien. Y, y así lo, lo único que me queda así un poco de que, que, me, que me gustó y me llamó la atención del documental a mí por lo menos es, es el tema de la, la lectura del guión.
0: Ay, sí. Yo en eso igual tengo como. me queda como alguna cosa medio rara. Porque está bueno el hecho, o sea, pegó mucho el hecho de que él se estuviera enterando ahí, porque él eligió no. Sí. Eligió no leer los guiones y e enterarse en la mesa de lectura. Pero yo creo que cuando estás planificando algo tan fuerte, como es la escena en la que ellos van a tener esa. Esa cuestión de que él la mata, ¿no? De Que John mata a Dani. Eh, me parece que al actor lo tiene que preparar antes. Porque es un golpe emocional muy fuerte.
1: Sí, entiendo. Es algo
0: que no... no me parece que, por respecto al, Más allá del efecto dramático o, o lo que sea. Por respecto al actor, por su psiquis. Porque los tipos están poniendo el cuerpo todo el tiempo cuando están actuando. No es solamente que van a decir las líneas y chao. Para ellos, ellos tienen todo un mundo interior. Construyen un personaje. Bueno, ya sabemos, hemos comentado en episodios anteriores... Lo que fue para Emilia, Daneris, lo que fue para ella enterarse que, que Daneris iba a hacer este flip. Eh, iba a ser la mala, que se iba a, volver a pasar para el lado oscuro. Eh, me parece que en ese sentido hay que cuidar un poco más a los actores, creo.
1: Pasa que ahí no sé qué tanto... Nunca vamos a saber qué tanto ellos, eh, lo, los productores, se metieron en decirle a ellos che, deberías leerlo. Porque ellos le mandan los guiones y lo dejan a la decisión de los actores si lo leen o no.
0: No, no, pero más allá de los guiones, yo digo, con el tiempo de haberlos preparado, no, o sea, temporadas antes decirle mire, esto va para acá, empiecen a construir los personajes para acá, vayan amoldándose eh, en ese sentido, ¿no? Como para que después llegado el momento no, no se vea ese desborde. Eh, bueno, yo te quería preguntar, entre otras cosas, apelando a tu memoria, eh, si vos tuvieras que elegir la temporada que más te gustó de Game of Thrones. Por lo que sea, por actuaciones, por historia redonda, por lo que sea, o porque te apeló más emocionalmente. ¿Cuál, ¿Con cuál te quedas?
1: Cuando pienso así, tipo top of my head, de cuál, es me, cuál me resuena más, probablemente sea la cuarta, me parece. ¿Por? Me parece que es donde, donde la serie alcanza su punto alto dentro de las narrativas que te venían arrancando desde la primera que todos los personajes ahí llegan a, a esos momentos, llegan con un punto de desarrollo muy alto donde todo lo demás... Me empieza de... a converger. Sí, mm. sí, me parece que hay mucho de eso y, y que realmente la, la, la serie la manejaban ahí con una dinámica maravillosa. Porque, porque de ahí en adelante siempre tengo alguna cosa para decir, uh, pero esto no estuvo bueno. En la uh -huh. cuarta, creo que es el punto donde no... no no recuerdo nada, de puedo decir, che, esto no.
0: Y porque más o menos hasta ahí es hasta donde viene más atado a los libros también. Sí. Como que todo eso termina siendo mm, a, a, mucho más, es, es mucho más lo que se, lo que se está adaptando, aunque en la quinta, que si bien tiene algunos elementos, ya después no.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que, sí, sí, estoy bastante seguro de que tiene que ver con eso.
0: ¿Un episodio que tengas que elegir? si te, te, tuvieras que elegir uno?
1: Eh, el último de la sexta.
0: The Winds of Winter.
1: Sí, me parece que. se es,
0: está liderando los rankings de mucha gente. Es. Es ridículamente
1: emocionante. Es. Sí, no paran de pasar cosas nunca. No paran de pasar cosas. Son, son las cosas que estabas esperando y todavía en ese momento te las entregan de una manera tan bien. Hmm. tipo te, te, te lo dejan ahí la bandeja y decís, "Ay, esto es lo que, lo que quería, lo que estaba esperando y se ve hermoso como sí. pensé que se iba a ver." Tipo,
0: sí, y por fin Cersei se Sara de mega mala.
1: Sí, y, y por fin Daenerys va a cruzar y, y cómo está filmada esa escena final y es, es, hmm. es, es increíble, realmente es es a nivel emociones es de otra es otro es otro nivel, es otro nivel.
0: Sí, Yo lo veo y lo veo y no me aburro de verlo porque es genial Los dos, en realidad, suelo mirar los dos últimos De Batalla de los Bastardos y Winds of Winter Es como que fue... Para mí es un pico genial de final de temporada Cuando una temporada más o menos me... Así como, no, no de las mejores
1: Vos de, de estas dos preguntas, que elegís? ¿Temporada y capítulo?
0: Yo la temporada, elijo la tres porque pasa de todo también Pero es cuando se afianzan Un montón de relaciones Cuando se destruye el mundo de los Stark Y, y Vemos que, que Parece que los malos van a ganar Y que me encanta cuando van a los malos Aparte eh, Que están todos desperdigados Por todos lados y que no sabes quién va a estar con quién A mí me gusta todo lo contrario que vos decías Me gusta cuando todavía está en proceso Cuando claro. todavía están viendo to cómo, cómo hay que que rosquear para ver qué pasa eh, toda esa parte me encanta porque aparte tiene mi episodio preferido que es el Kiss by Fire el tres, el quinto de la tercera sí, que, es. que es el episodio de la cueva de Johnny Ygritt. sí y bueno pero esa escena no me importa porque la que me importa <risa> es la de Jamie y Brian en, la, en el baño en, en la bañera es, esa escena ese episodio no me aburro de verlo porque es alucinante me parece que compacta todo lo que es la serie en un solo episodio eh, está, hacen todo bien ahí Está todo bien hecho
1: La tercera es también es un poco donde la serie te muestra Del todo esa naturaleza Que te venía medio do, tirando teaser sí. Su naturaleza propia Es decir, sí, somos estos hijos de puta Que vos veías viendo que somos tipo
0: Exacto, como que ya no hay medias tintas no, Ya nadie no. tiene que caretearla con nadie eh, No por nada también La tercera coincide con el tercer libro Que es el que no te da respiro Está todo el tiempo eh, pasando cosas, pasando cosas, pasando cosas y y, y y eso lo trasladaron recontra bien en realidad igual yo veo como que hay una, un, el, el primer núcleo el núcleo de las primeras tres temporadas es impecable porque la segunda por ahí tiene momentos y todo, pero como el, como un todo ahora que le, cuando la volví a ver eh, es... no hay un capítulo que no te den ganas, de, o sea, uno pensaría que hacer un rewatch de una serie que ya viste dos veces entera <risa> yo decía, bueno, me puedo poner a ver Game of Thrones mientras tiendo la ropa, no Quería seguir estando atenta igual sí. Por más que sabía lo que iba a pasar Y por más que repito, diálogos o sea, eh, Esas tres primeras me generan eso Sí,
1: es que cuando Cuando me preguntaste lo de la temporada También pensé un poco en la primera hmm. eh, por porque... el
0: entre es, es,
1: es muy buena Es, 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 redonda. Muy buena. es... es redonda Es redonda La forma en la que establece Lo que es la serie es maravillosa En ¿eh? cómo Porque hay algo que, ca que captura muy bien esa temporada, que logra muy bien. Mm. Y que está en los libros, porque leí el primero y me acuerdo. Mm. Pero cómo lo traslada a la serie es muy bueno. Y cómo lo, lo impulsa a las masas, a, a toda la gente que ve la serie pues Es como Ned Stark es un héroe. Sí. Es el héroe clásico. Sí,
0: es el héroe. Tal cual, es el héroe clásico de la novela de fantasía.
1: Todos nos ponemos atrás de ese héroe clásico porque es lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Y cómo te lo tira por la cabeza? Creo que probablemente la, la muerte de Ned Stark, hmm. por más de que haya pasado toda la serie por adelante y, y todo lo que pasó sí. después y de un montón de cosas, la muerte de Ned Stark es...
0: Es, es un hito en la, en la sí, televisión también. exactamente,
1: ¿no? un hito, eso es la palabra que está buscando, es eso.
0: Y no solo de la serie, para mí es historia de la televisión de la sí. grande eh, que, que tal vez... Eh, al, al, al hablar del, del final y de la gente que está descontento y todo eh, no hay que olvidarse que Demonstrant también es eso también es todo eso que vimos eh, todos estos años que vinimos de manija en manija en nada, en particular yo terminé de ver la primera temporada y me fui corriendo a comprar los libros <risa> ya necesito saber más de esto es que y sí. quiero ver cómo me relatan esto en el libro cuando el tipo les cortan la cabeza y cómo está la hija mirando eh, y la otra hija ahí eh, ese fue a mí me la vendieron así, de, de en ese momento.
1: Si alguien te hiciera un video de la historia de la, de la televisión o de los dramas, es como que va a estar ahí y puede ser la ¿Sí? única puede ser la única escena de Game of Thrones que esté y va a estar bien porque lo, todo lo que guarda ese momento, todo lo que te dice ese momento es todo lo que Game of Thrones representa en, en la en, en la historia de la series, es es enorme, es realmente sí, enorme y en
0: la cultura pop también porque sí. es, algo, es, un, es algo, un mundo también al que no nos habíamos expuesto al momento por más que ya tenía un, más de 20 años en esa... Al, a ver 96, 2006... no no tenía tanto, pero bueno, los libros son del 96 sí. eh, al momento de la de la serie habría pasado 15, ponele, y que, que esa historia que ya tenía tanto tiempo, traída a la tele, tuviera esa vigencia, también estaba bueno, eh, ¿Vos cuándo empezaste a verla? ¿Empezaste a verla de cero? ¿Te enganchaste y viste en maratón? ¿Cómo hiciste?
1: Eh, ay, no me acuerdo. Estoy pensando que yo la habré enganchado cuando iba por la tercera, me parece.
0: Sí, porque aparte eras chiquito en ese momento.
1: Ya no, no quiero ni hacer el cálculo. Eh, ¿Qué fue hace 10 años? ¿Fue hace...? Y 2011, estrenó en 2011. ¿2011? O sea que yo tenía pa, 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 17 años. tenía. Eh, eh, y yo la habré enganchado a los 19, ponele 18 tenía ah. cuando enganché, 18, O 19. sea, ya tenías como eh. un recorrido
0: Bastante eh, Pavimentado por, por avanzar Tenías varias temporadas para ver
1: Sí, yo creo que me, me maratoneé Dos, las dos primeras Seguro, capaz la tercera también Me acuerdo, patente, que la cuarta mm -hmm. la vi cuando salió Porque me acuerdo de, de haber visto y festejado La muerte de Joffrey
0: <risa> Te estaba esperando
1: Tipo, sí, sí, no, no me lo olvido, pero, pero me, me enganché así, me enganché probablemente con, a través de una amiga que, que es muy, uh -huh. muy fan, que se había leído los libros y todo, y mi viejo también se había enganchado ya para ese momento, y fue como, bueno, listo, me tengo que meter, no puedo escaparle más. Y lo bien y, que hiciste.
0: ¿Y si tú que elegir un personaje?
1: Ay, no me puedes hacer esa pregunta. <risa> ah, eh, no, cómo ¿no te la dice. Ugh. Eh, me parece que probablemente me vaya a salir el, el muchachito fan de, de la fantasía clásica y vaya a ser Jon Snow, me parece. Ah. Sí, sí, tengo... sí. Te, me, también porque me parece que termina siendo... increíblemente termina siendo el más coherente, en cierto sentido.
0: Es que es un tipo coherente y centrado por demás incluso, por momentos... ¿Sí? el deber serlo cada palos. Además es incluso el que
1: el que su, la lógica en la que hace las cosas en la serie es la que menos flaquea. Hace idioteces. Es un como buen protagonista de fantasía, un Harry Potter cualquiera. Sí. Eh, hace, cada tanto hace una idioteces y vos decís ¿por qué estás haciendo esto? Porque soy un protagonista de fantasía. Pero dentro de eso eh, es su lógica y su lógica funciona todo el tiempo y me genera empatía y, y... Incluso, más allá de que no me encante cómo se llega en las últimas escenas a que él se tenga que ir al muro, uh -huh. el momento donde él mata a, a Daenerys, es, eh, y más allá de su actuación, entonces me refiero al hecho, y que su historia sí. vaya hacia ahí, me parece Game of Thronesianamente trágico,
0: es que sí, es tragedia pura.
1: Y, y, y me convence y me gusta. y Sí, yo creo que voy con Jon Snow. Cuando lo pensé, me, se me cruzó por la cabeza Sansa también. porque uh -huh. me gust Pero de Sansa me gusta más su desarrollo que el personaje en sí.
0: Ajá. El camino que le hicieron transitar. Sí, sí. Es que en ese sentido, haberle amalgamado su historia con el otro personaje que acá directamente no existía estuvo muy inteligente. Porque todo el arco de Ramsey. En realidad no lo pasa a ella, lo pasa a una chica que se llama Jane Poole, que era una nena de Winterfield, una amiga de, que, de ella y de Arya. Eh, y a, a Arya la, la, la dan por muerta, digamos, los, los Bolton, los Lannister también de alguna manera, y dicen que es esa chica es Arya y la lo casan con esa chica como para, tener un, para poder ser el señor de Invernalia por derecho propio también, casado con una Stark. Pero bueno, el, el arco de Sansa es ese Que se compacta ahí Y, y le suma un montón
1: Que también tiene Creo que, que lo que me hace pensar en Sansa Es que tiene un momento eh, Muy Muy clave Que igual después pasan más cosas Pero que no me olvido, que es cuando ella baja Con, con una, una vestimenta completamente diferente Creo que estaban en The Air y todavía Sí y, y ella baja el por la lo se... tenía de negro Sí ¿verdad? Y, y ese cambio visual es Está muy bien logrado En, en, sí. en la cámara como que hay,
0: Sí, como que representa visualmente El cambio que hizo ella
1: sí Y, y que te, y darte esa vuelta con ese personaje Que además venía con toda una carga De uy, qué G de que Sansa Uy, por qué Sansa sí. hace esto Uy, por qué Y, y... Ver ese cambio de es, es re impactante, y eso me queda mucho en la memoria... Y es algo para, para decir, tipo bien ahí que me dejaste esa imagen clavada ahí... Y que uh -huh. representa un montón de las cosas que van a pasar después con ese personaje. Uh
0: -huh. Sí, porque eh, eh, lo que quiere Littlefinger en realidad... Él hace pasar eh, por una sobrina en la serie, creo que también lo hicieron. Eh, como para que nadie sepa que la heredera una de las herederas de Winterfell está viva... Sí. Pero le empieza a hacer un maneje tal... Que Sansa empieza a realmente, realmente a dudar de quién es, ella sí. empieza a dudar si es Alain Piedra la sobrina inventada Littlefinger o si ella es Sansa Stark, tiene una crisis de identidad muy grande, bueno, que eso en la serie no lo tomaron y también me parece que fue inteligente que no lo hicieran
1: es loco porque también si, si vos tomás eso eh, es loco como todos los Starks por lo menos lo que, los que llegan al final hmm. pasan esa misma crisis sí Sansa por ese es que, lado. Sí, tal cual,
0: todos los, los cuatro, tenés razón, sí.
1: Eh, Arya con, si es una faceless o no, Bran con ser el cuerpo de tres ojos, Jon ya en un momento con ser el primero, ya con ser entre eh, salvaje de, y, y.
0: primero con ser bastardo en una familia constituida. Sí,
1: después con los salvajes y la guardia y después con ser ¿Mm? un Targaryen y un Stark, tipo como sí. que también tiene toda esa carga y de quién soy.
0: Sí, 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 es que es tal cual, sí. Son varios los personajes que están buscando esa identidad. Eh, bueno, en algún punto no es, no es un Stark, pero Jamie lo mismo.
1: No me voy a sorprender con quién es tu personaje favorito, ¿no?
0: Eh, no, porque yo ya se lo grito a los cuatro vientos. Tengo un bus que dice que es <risa> él, Y es Jamie Lannister. Pero también. Eh, no puedo decir Jamie no, y, y no decir Brian. Eh, es como un combo que, que realmente. Parecen tan opuestos, pero en realidad son tan parecidos. Porque la verdad que todo lo del arco de redención y que no lo completó y que bla, 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 no estoy para nada de acuerdo. Estaba, lo pensaba bastante. Y ahora no, no estoy de acuerdo con eso. Me parece que en realidad el arco de redención fue de Theon. Ese fue el arco de redención de la sí. serie que se completó y terminó con, sí, muerto el chabón, pero con un moño, digamos, cuando Sansa le pone el pin Stark en la pira funeraria. Jamie hizo otro camino, que me parece que es un camino mucho más humano y más parecido a cómo reaccionamos las personas en la, en la vida real que, que, de, que tan perfecto de, de un héroe que tiene que redimirse. Eh, Jamie es una persona recontra fallida que tiene 10.000 mambos, que tiene un montón de problemas para aceptar que, que realmente él es lo que es y que en un momento se da cuenta que lo que es... No es lo peor, porque siempre el que yo creyó y le hicieron creer que era lo peor, eh, Brian le enseñó a, a tener un poco de, de autoestima, a quererse, a, a respetarse, a darse cuenta que se podía dar, dar ciertas licencias y que él no tenía que ser lo que los demás pretendían que él fuera. Eh, y que volviera a serse y al final, para mí no es una falla, sino al contrario, es... Eh, porque leí muchas eh, interpretaciones que con las que creo que Nicolai y Koster también está de acuerdo, que dicen que él era adicto, que era una relación tóxica y que él era adicto a ser Cersei y que bueno, entonces en un momento él pensó que o sea eh, supuestamente su, su tren de pensamiento habría sido eh, yo puedo tener esto con esta mujer que es buena que me quiere, que es íntegra que está para mí, que estuvo para mí, que me ayudó a ser mejor tipo, pero yo esto no me lo merezco porque él cuando le dice yo tiro un pibe una ventana eh, ahorqué a mi primo y, y empieza a hacer toda la, la, la ilación de cosas fíjate que ahí él no dice maté a un rey sí. él está hablando de lo que hizo después o sea con el hecho de ser el matar ya hizo las paces pero él no se, él cree que él no merece más que eso entonces por eso también eh, se va eh, y creo que las lágrimas de Brian representan ese, esa cosa de loco te tenés que querer a vos mismo porque vos valés y no te estás dando la chance de poder eh, tener lo que te mereces porque crees que no te lo mereces entonces es, ese, eso es lo que me termina eh, clavando un puñal en el corazón pero de un lugar copado de decir en el momento me, me hice todo pero con, con los días eh, me pareció súper acertada la decisión eh, me pareció súper acertado que murieran juntos en las circunstancias en las que murieron también y, y es algo que ...que me parece que estuvo muy bien llevado... ...porque con ese clímax que tuvimos... ...en el episodio... Eh, ...A Night of the Seven Kingdoms... ...ahí queda en claro... ...quién es Jamie... ...y qué es lo que merece... ...pero que él termina siendo su peor enemigo.
1: Sí, estoy... ...me, me gusta mucho la, la disertación... ...que acabas de hacer, me parece que...
0: Y esta fue mi charla TED.
1: Está muy bien, sí, deberías ir a dar esta charla TED... ...mucha gente la necesita... Eh, no, real eh, Pero sí, no estoy, estoy muy de acuerdo, no, no tengo mucho más Me parece que, que Probablemente Pensando en eso al final de todo Es uno de los Si no es el que más, es uno de los personajes que queda Con más grises Y más riqueza En, en su personalidad al final de todo
0: Es que ¿Cuánto más interesantes son los personajes de Grises? Es eh, que sí. Porque son los que te permiten pasearte por un montón, por todo ese camino intermedio que hay en el, entre el blanco y el negro.
1: Y más probablemente vayan a ser, el, más allá de que la empatía puede salir por, por efectismos, sí. a, a nivel general es mucho más pesado y profundo una empatía... Por, por, por toda la carga de humana que tiene Jamie, el problema es que, es que necesita también una, una un poco de introspección de admitir que, tam, que cada uno también tiene esas fallas, que no, no todo el mundo lo hace.
0: Exactamente. Es que, es que eso es lo que está bueno. Es, es un personaje que te lleva a plantearte cosas de vos. Si tenés la suerte de poder eh, recibirlo de esa manera, no porque también uno tiene momentos emocionales o personales en los que está más o menos receptivo a determinados estímulos por lo menos a mí me resuena desde ese lugar y que también es lo que, lo que está bueno de este tipo de ficciones que te generen cosas o sea
1: es que sí ese enojo que sentiste vos sí. es lo que tenías que sentir y está buenísimo que así haya sido y que y, y que después puedas hacer la reflexión
0: sí, porque aparte, si yo me pongo así, no me quiero imaginar los actores. O sea, no, no. es en esto de que decíamos antes, ¿no? de, del tránsito que tenés que hacer para llegar de un lugar al otro con tu actuación en lo que tu personaje requiere en el papel. Bueno, eh, eso bien. es fundamental también.
1: Ya que lo mencionás, eh, mención especial a, a la reacción del actor de Baris.
0: Es increíble.
1: Sí. Es, ese momento es, el
0: libreto mierda.
1: es el enojo que tenía ese ser, es increíble.
0: Él ya venía caliente, había dado una entrevista en Entertainment Weekly que la dio vestido como el personaje, o sea que todavía estaba medio metido ahí. Él está recaliente con lo que hicieron con su personaje en las últimas dos temporadas, tres.
1: Bueno, no eh, sí, qué sé yo. Tenés tu derecho, pero me parece que así como la gente que hace un... Que hace una firma de una, un pedido de firmas para cambiar algo Se tiene que dar cuenta que no son los escritores Los actores sí. se tienen que dar cuenta que por más consejos o vistas que tengan No son los dueños de sus personajes tampoco
0: Exactamente Eso también me, me llevó a pensar el tema de, de cómo, eh, cómo está todo el mundo no bancándose Que no pasara lo que ellos querían Eso, sí. eso me, me vuela la cabeza, me pone muy... Me altera, me altera que, que se calienten porque no pasó lo que ellos esperaban, porque no pasó lo que ellos teorizaban. Eso te juro que no lo puedo entender. No, no, no. no. Uno puede estar conforme o disconforme con cómo terminó su personaje. Yo tengo caliente, gente conocida caliente porque se murió llora, por cómo hicieron a Daenerys sí. porque no sé quién, porque Arya no se quedó con Henry por lo que te, usted te ocurra, porque sí. Si, porque al final apareció, apareció el perro de vuelta y que todos los demás se quejaban. <risa> Pero. Todo eso pasa en un segundo plano cuando la historia ya está. Es que eso sí. ya está, la historia es esto. Lo que te dijeron es esto, lo que se puede llegar a inferir es lo otro, y lo que no te dijeron, no está. Ya fue. Porque me pasó con mi mamá. El otro día mi mamá me decía. Bueno, pero con la muerte de Cersei, al final, eh, yo tenía que. Me, me quedé mal que no pasó lo de la profecía. Claro. Ah, qué profecía. Esa del hermano menor, no. Lo del hermano menor era una teoría que teníamos en la serie de acuerdo a lo que estábamos habíamos leído en los libros. En la serie no está dicho. Entonces, en el mundo de la serie eso no existe. Lo mismo con los que reclaman que si ya que se independizó el norte, ¿por qué no aprovecharon los de Dorne y los de las Islas de Hierro? Pero las Islas de Hierro yo entiendo porque es un tema que vimos claro. eh, explicitado. De Dorne no vimos nada de no. todo eso. Los de Dorne venían a, van, a, a vengar a la hermana de Oberyn, pero no, en ningún momento contaron que ellos estuvieron años y años resistiendo a los Targaryen que los Targaryen los prendieron fuego, les hicieron cristal la arena del calor toda esa parte de Dorne que era reinteresante la obviaron entonces tampoco tenemos que estar quejándonos de que los de Dorne no, se, no levantaron la mano al momento de decir, che, nosotros también queremos ser independientes. porque en la serie no tuvimos ese no hicimos ese camino entonces hay un montón de críticas que se están haciendo en relación a la serie desde los libros que son súper injustas.
1: No solo eso. hay Esa queja particular, por ejemplo, está mal apuntada. Sí. Porque hay una falla de análisis en entender qué quería decir esa escena. Uh -huh. Esa escena, lo que creo yo que te quiere decir, es, o lo que te quiere mostrar, es a Tyrion con un argumento sí. y convenciendo a los que tiene adelante con ese argumento
0: exactamente, o sea, estamos poniendo a Tirio en el centro de la escena de vuelta
1: claro, y, y vos podés te puede no haber gustado como eso, y podés decir no, esto que dice Tirio no estuvo bien o no, yo no sí. creo que debería convencer a los demás por cómo estuvo sí. hecho, eso es un análisis y está bien, es tu análisis de lo que vos sentiste al lo ese Es válido,
0: está igual, sí pero porque ahí tuvimos una, un lugar del cual agarrarnos
1: claro, ahora Tipo, agarrarte de que Dor nunca hubiese hecho eso. para y Es no entender que lo convencieron. Y que... Claro. Es, es no poner el ojo de... Llegaron donde a un consenso de alguna manera. Claro.
0: Una de las cosas que también ahí levantó muchos revuelos es el lugar de Cersei en esta última temporada, lo poco que apareció, dos episodios en los que ni estuvo. Eh, yo creo que en esa concuerdo porque hubo un, un mal uso. Yo no diría ya escaso, sino un mal uso de un personaje que estaba plantado para mucho más sí. eh, Los cachitos de ella que nos dieron en esta temporada no me alcanzaron Porque habían construido una villana enorme que tuvo ese ese pico en el, en el episodio que vos elegiste como el que más te gusta eh, Y como que eso se terminó desarmando eh, Y que no me cansó con el hecho de que matara a Misande como la mata para decir, bueno... Sigue siendo la mala y qué sé yo. Me faltó. Le faltó nafta, me parece, a Sí. No Alena, al personaje. No, el por,
1: su, por supuesto que a Elena no. Sí hay que decir que, incluso. Que más aún teniendo a Lena, sí, eh, sí. es donde debería estar. ¡Sala! <risa> Exacto. Eh, me parece que al final del día es consecuencia de lo que yo considero el, el gran problema que tuvieron, que fue la cantidad de tiempo. Eh, tuvieron que dedicarle tiempo. A, a sembrar lo que iba a ser el final mm. y se vio sacrificado un montón de tiempo donde nos perdimos algo que podría haber estado bueno ¿sí? me parece que viene por ese lado me parece que no a la hora de repartir los tiempos para cada uno no había tiempo para Elena y para Cersei sí. y fue recortado lamentablemente
0: pero me da pena que esa, esta serie se haya terminado y que no se la haya reconocido a nivel premios a ella como sí si algunos de sus compañeros porque se lo remerecía se lo recontra merecía hizo un personaje alucinante paseó por todos los estados un, un, un trabajo titánico creo que aparte eh, es como estaba leyendo el otro día en Twitter creo que los Lannister tuvimos los mejores actores
1: sí 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 sí
0: porque Tywin y los tres hermanos Cuatro bestias.
1: Sí, cuatro bestias eh, actualmente hablando. Es raro porque yo no me acuerdo en este momento para qué temporada le dieron el, el Emmy a Peter Tingle.
0: Parece eh... que fue por la quinta, y que él dijo, o oh, fue como onda, por esta temporada, perdón.
1: Claro, tipo, es que es como el, es el Oscar a Leo DiCaprio, o sea, es como, era por la anterior, te olvidaste y me lo vas a dar ahora. Sí,
0: no, sabes qué pasó? Para ese momento ya había terminado Breaking Bad.
1: Ah, es verdad, has razón. Para ese
0: momento ya no tenías más a, a los reyes de los premios que, que antes habían sido Mad Men y que antes habían sido otros. Eh, ya para ese momento es cuando se le terminó, ya no tenían esa competencia tan brutal sí. de, de Breaking Bad, que estaba dominando todo lo que era no solo premios, sino reconocimiento de audiencia.
1: Sí. Bueno, hablando de eso, 132 nominaciones a los semi tuvo Game of Thrones.
0: Mierda, en total.
1: En total, y de las cuales ganó 47.
0: Sí, que muchos también son en rubros técnicos. Este Por año el rubro técnico sí. tiene que afanar mal.
1: Sí, yo creo que sí, seguramente. No, no, es incomparable, o sea.
0: No, no, el tema del vestuario, creo que esta temporada fue superlativo. Eh, haber visto de las Watch nos ayudó un montón a entender eh, el diseño de producción me dejó boluda. ¿Cómo...? Hacían, por las dudas hacemos esta cabeza de lobo tallada que nos lleva ocho días. Porque por ahí sale en la escena. Por ahí no. Pero si sale, tiene que verse bien. ese nivel de laburo, por favor.
1: Agarré algunos datos sobre eso.
0: Ay, tirá porque me encanta todo eso.
1: Tirá un estimado de cuántas pelucas pensás que se usaron en la serie. Pelucas.
0: Pelucas. Y yo sé que seguro Daneri tenía peluca porque mostraron un montón de escenas de ella ahí preparándose. Eh, peluca. Un número, tirame. Hizo... Mil.
1: ¿Vas con mil? Sí. 12.137. What the fuck?
0: ¿Mierda? ¿Qué le pusieron a todos los soldados, Peluca?
1: Pero es que además lo que cuentan en esto también son prototipos. Entonces para ah, Daenerys... Claro, para Daenerys hubo un montón, montón, montón de pruebas y prototipos.
0: Yo no sabía que lo de... Que lo de... Sansa, lo de Sophie era peluca. Pensaba que era el pelo de ella y no.
1: ¿Viste? Muy bien, tipo, aplausos esa peluca, increíble. Sí,
0: sí lo mismo la de Peter Dinklage, que también en él un momento se pudrió de tener que tener el pelo de determinada manera, Y dijo, métame peluca y chau. Sí. Eh, pero Kit no, Kit me parece que era todo su pelambre
1: es que tiene buen pelo Kit, tiene tiene yo le banco el
0: tiene pelo pelazo. pelazo pelazo aparte también con las especulaciones después que estaba muerto que si se cortó el pelo que si no se cortó el pelo que si vuelve que si no vuelve
1: increíble sí <ríe>
0: <ríe> qué po Me muero qué que por que hayamos deducido que él estaba iba iba a volver a la vida por el pelo del chabón
1: maravilloso eh, otras cosas y que estemos así que...
0: atentos a eso eso es lo genial
1: es maravilloso somos somos los mejores fans del mundo chicos eh... <ríe> Otras cosas así, por ejemplo, 20, y esto es real, te juro que es real. Es el dato sí. más inútil y maravilloso que encontré. 20 millones de sí. tuercas y tornillos <risa> para armar... me pregunto,
0: a ver, ¿quién será el, el eh, agraciado ferretero que les vendió todo esto? Sí, eso,
1: ¿no? maravilloso. Eh, pero sí, 20 millones de tuercas y tornillos para armar los sets. 40 estudios de efectos especiales diferentes usaron.
0: Eso tiene más sentido, sí, entiendo, sí. porque tuvieron muchísimo para elaborar con animaciones, bueno. con efectos, con todo lo que es la post y qué sé yo. ¿Viste que la, la pantalla verde, esa larga? Es, es increíble ese Es Increíble elaboro. lo de la pantalla. Yo, digo, ¿para qué la quieren? Y es cuando vi que empezaban a correr los caballos así, de un increíble. tramo al otro. Y dije, claro, ahora sí.
1: Bueno, eh... me preguntaba,
0: ¿what the fuck esto?
1: Bueno, hicieron la cuenta más o menos, es que hicieron 13.250 planos que requerían efectos especiales hasta la séptima mm. temporada, sin contar la 8.
0: Pero ahí se te duplica, me parece.
1: Más o menos, sí, 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 sí. <ríe> sí.
0: ¿Algún otro dato más? De... Eh,
1: ¿Algún otro dato más? Tengo tipo na, cosas como filmaron en 10 países diferentes eh, y dentro de Irlanda fueron 50 locaciones diferentes. No, nah, eh, porque es, es,
0: también yo lo que estaba pensando, el presupuesto se les va un montón en alojar a toda esa gente.
1: Sí, seguramente, sí, 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 sí.
0: Porque tenés que mover toda esa crew todos los años a Belfast.
1: Y hablando de eso del presupuesto, cada uno de los, eh, de los actores principales, digamos, allá hacia el hmm. final, estaban ganando eh, 500 mil dólares por capítulo.
0: Yo en, en, en algún lado leí, pero no sé si era como figurativamente o okay, qué, que Lena estaba cobrando un millón. Yo no creo. No creo, pero yo lo leí en el contexto de un millón de dólares para estar mirando por la ventana mientras te tomas un vino. ¡Qué buena vida! Pero no sé si sería figurativo o real.
1: Sí existe el hecho de, Existen series que llegaron a eso, Friends y The Big Bang Theory son los ejemplos que me acuerdo. Sí. Pero son otro tipo de... de, de...
0: Sí, es, son series de cadena, tienen otro, otro tipo de repercusión, porque también... Estuvo hablando mucho de los ratings y eso Y ese otro tipo de cosas que me parece que no se pueden comparar
1: No, por, totalmente no se pueden comparar Lo que sí está bueno pensar es eh, ¿Es el solo por TV por cable? O sí. sea, o sea, solo de la gente que prendió la tele y puso el canal de HBO
0: En Estados Unidos, ¿no?
1: Eh, creo que sí, eh, sí. Fueron 13.6 millones de personas las yo escuché más, no. eh, yo leí más. El, estoy hablando del primer capítulo. El, ah, del de primer episodio. El, ah, primer bien, episodio, sí. el cual lo, ya le, le consiguió el récord de uh -huh. este, ser es más visto en la historia de HBO de gente que por cable.
0: Sí, sí, gente que paga. Sí, esos números son en Estados Unidos. En Estados Unidos y previo a, a ver la, la gente que lo, que lo graba y lo ve después.
1: Sí, porque además eh, eh, lo que tiene que tener en cuenta la gente es que los datos del resto del mundo tardan bastante tiempo en llegar, sí. incluso hoy en día. Eh, el, sí, sí. Quien tenía el récord anterior... ¿En es, HBO? Sí, en HBO. Es súper específico. ¿Qué era? Y es el season premiere de la sí. cuarta temporada de Los Sopranos en 2004.
0: Ah, mira. Y sí, tiene sentido porque... Ya en ese momento estaban empezando a rentar redes y descargas y todo eso. Puede ser que, que mucha gente se haya enganchado a ver lo anterior y cuando, en ese momento dijeran, vamos a verlo todos. Tranquilamente puede ser.
1: Y el estimado de HBO era que para que entre todas las plataformas y todos los que van a ver a, a más o menos a futuro en este tiempo, que mostraron, es lo que ven sí. a, lo, un, un tiempito después, sí. eh, la octava temporada iba a haber sido vista por 44.2 millones de personas.
0: De manera legal, ¿no?
1: Claro, de manera de legal. legal, sí, solo de manera legal Y estamos contando también que esto es muy importante eh, sí. Porque, por ejemplo eh, Yo había visto todo un análisis de cómo eh, Transferir eso a qué pasaría Si queremos fuera una película Lo que tenés ah. que tener en cuenta siempre Es que vos estás, Estos 44 millones sí. Son teles prendidas Son streamings sí. prendidos de, Detrás de esa pantalla
0: ¿Cuánta gente hay? No lo sabemos. Claro,
1: puede haber una, dos, once, quince personas Sí entonces eh, estaba bueno porque el chabón que vi que lo hacía eh, Se llama... Uy, se me fue ahora. Eh, el análisis que hacía era más o menos de un promedio Hizo una encuesta en su Twitter, lo sigue bastante gente A ver con cuánta gente habías visto el final de Game of Thrones Sacó un promedio, también lo hizo con un promedio del valor de una entrada en Estados Unidos Que es bastante irreal, son 9 dólares Las entradas no valen 9 dólares en Estados Unidos Pero es un promedio uh -huh. Y ponele que le daba algo de que el, el, un opening weekend ...hubiese estado a la altura de un, casi un Endgame, te diría, ¿eh?
0: Es que sí, no me extraña, porque eh, no nos olvidemos que nos tocó eh, que se estrenara Endgame la misma semana... ...que se iba a emitir el episodio 3, que fue como la semana sí. de la muerte... Sí, ...que sí, estábamos sí, sí, todos sí. pensando, ¿a cuántos personajes preferidos voy a tener que despedir en tres días?
1: No fueron tantos, chicos, no fueron. Y
0: no fue tanto, no fue tanto en ninguno de los dos lados.
1: Hicimos, hicimos más escándalo de lo que pasó al final...
0: Sí, nos pasamos de Fe pedo. Ah, y el,
1: el, el último dato así que sí. tengo es cuántas semanas de postproducción llevó cada temporada.
0: ¿Cada temporada?
1: Cada temporada. Es muy loco ver cómo va saltando. Pensá que la primera temporada tuvo 17 semanas de postproducción. 17, ajá. Después las demás llevaron más o menos entre 21 y 22, hasta la quinta, Ah, sí, tiene sentido. La sexta solo tuvo 24, un poquito uh -huh. más. Y después sí. la séptima tuvo 30, y la octava 42. Mierda, duplicó. Sí, 42 semanas de postproducción.
0: En realidad, más que duplicó. Es mucho, es mucho. Es un mucho, montón, mucho. es mucho. Y bueno, nada, no por nada se tomaron el tiempo que se tomaron, eh, porque estuvieron haciendo más o menos seis películas. Es que sí. Dos de, alto de altísimo presupuesto mínimo Sí, sí, a, a
1: nivel Tamaño de producción sí. no, Nunca se ha visto nada igual Y yo creo que Hay que ver Qué, qué pasa con la, El Señor de los Anillos de Amazon Pero no sé si Amazon tiene ese presupuesto Sí, porque pagó 200
0: millones de dólares los derechos
1: Eso sí, eh, yo, es la única que hoy en día Pienso que puede tener una chance de tener una producción Tan grande por lo que requiere. El tema,
0: yo lo que le tengo miedo a la historia.
1: Sí, eso es. Pero por
0: eso, eso hablo. Es mi miedo con esa, con esa
1: serie. Hablo más allá de, de, de cómo vaya a salir la serie. Me, me, es, sí. es tipo, pienso. A, sobre todo pensando, ok, Breaking Bad terminó hace seis años más o menos. Mm, eh,
0: 2013.
1: Sí. sí. Así eh, que... Entonces, y, y vino Game of Thrones y Game of Thrones llegó a este punto. Es tipo, ok, ¿cuánto falta para tener otro mm. evento cultural de series de este tamaño? Me eh, parece que falta bastante. Yo creo que sí.
0: sí, sí HBO sí. se tiró a que eso fuera Westworld y no. Y Westworld es otra cosa. No apunta al mismo público.
1: Y espero que no eh, lo, no lo fuercen tampoco.
0: No, me, yo por lo por cómo interpreto más o menos todo, me parece que la tercera de Westworld va a ser la última. Es,
1: espero que sí. Sería y Estaría ideal, bien, la verdad que estaría muy sí, bien. Sí.
0: Pero no no por el hecho de que... Me encantaría ver muchas historias Pero tampoco creo que esté rindiendo para HBO Lo que ellos pensaron que rendían Además de que le lesionó mucho a Westworld El tema de los incendios en California
1: Que sí. prendieron fuego
0: banda de, de locaciones
1: Sí, sí, fue un, fue un gran quilombo, eso me acuerdo
0: Sí, pero pero no no, no, veo... no, sé, no, no vislumbro un tanque seriéfilo eh, ni, ni veo que ninguna de las series que ya está en danza pueda llegar a crecer como crecieron estas series, ¿no? Porque tampoco es que todo el mundo lo haga, de en el 2011, 2012, no. 2013. Eh, no, no éramos muchos, digamos, en ese primer momento.
1: No, lo que me, lo único que pienso así, que, pero que es muy diferente y hay que ver, pero por el monstruo de, de comer récords y dinero que es Disney, sí. en algún momento, siento que en algún momento, algo van a intentar.
0: Sí, no creo con las series de Marvel porque no No. Eso, eso es muy específico Pero no sé a qué se puede llegar a tirar Disney Como para decir, esto la va a romper
1: Yo porque soy muy fan de ese tipo de historias Siento que capaz se tira el lance Si le va bien a The, Band a The Mandalorian Pero rah, sí, no sé
0: Y es que tampoco te olvides que este año cierra otra En este año de cierre cierra también la sabes, Skywalker Hay que ver cómo repercute eso en el panorama... Star Wars, Disney a ver qué es lo, cuáles son los próximos planes a seguir más allá de que la WD tenga una trilogía que Ray claro. Johnson tenga otra
1: esa trilogía recién llega en dos años más tres años más más allá de que Star Wars necesitaba ese parate eh, sí. eh, Disney lo permite porque debe tener una muy buena ficha puesta en, en The Mandalorian y lo que puedan hacer por streaming mientras
0: es que The Mandalorian tienen muchísimos buenos nombres, no solo Delante de cámara, como puede ser Pedro Pascal. Eh, sino que atrás tiene, ponele a Taika dirigiendo. Eh, Bryce Dallas Howard va a estar dirigiendo uno de los episodios también.
1: Y la cabeza sí. es, 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 es John bueno, Favreau. Sí,
0: él, él, él es el Shaburrana, me imagino que algo va a dirigir también.
1: Yeah, y, y, y John Favreau es alguien que, que muchas veces parece que no tuviera un gran nombre.
0: Sí, pero no está en todos lados.
1: Es padrino MCU, o sea, sin John Favreau no está, no existiría el MCU que tenemos hoy. No,
0: no, no. Y por eso también le dan el lugar que tiene en Disney, me parece, ¿no? Sí. ¿Él no, no, ¿De él no es la próxima del Rey León?
1: Sí, es de él. Sí, sí, sí.
0: Así que ya también. Es como que le dieron una de las joyas de la corona. Eh, ¿Y sabes qué me, con qué me quedé pensando la otra vez? Sí, decime. Creo que en las primeras charlas que tuvimos... No al aire por ahí, sino hablando Previo a grabar Que yo te decía que para mí no hacían falta más episodios Y vos me decías que por ahí sí sí Bueno, yo creo ahora que sí Que le hizo falta un par de Por lo menos tres En total, entre la 7 y la 8 Como para terminar de redondear un par de cosas Que quedaron colgadas en el tintero
1: eh, Sí Es que hay, hay algo de una Falta de tiempo Hay... También me parece un toque bizarro hmm. el, el número arbitrario. Va sí. desde acá, que eso, capaz ellos ya tenían capítulo por capítulo, no creo, pero ponele. Ellos
0: que yo... dijeron en uno de los videos que está colgado en YouTube, en mi canal oficial, que querían contar una historia en 75 horas.
1: Bueno, eso es una decisión arbitraria. Sí. Que me parece, sí. tipo... tipo ah, pensar tipo, ¿en qué nombre estoy pensando? <risa> 75. Oh, te lo vamos a hacer en esto. Y nos vamos a obsesionar con que todo entre en esta cantidad. Y el, lo único que, que no vamos a permitir que se nos cambie, que nadie nos diga, tipo, esto lo tienen que cambiar... Es la cantidad de episodios. Es la cantidad. Podemos cambiar, eh, tipo, le, los motivos de los personajes. Podemos cambiar lo que querramos, pero no las 75 horas. Y es... Claro. Ese... Sí. Hacer una historia con esa mentalidad Me genera un cierto disgusto a mí Más allá de que hay cosas que me parece que hicieron bien sí. Hay cosas que hicieron mal Esa decisión sí. me genera disgusto
0: Sí, porque también me Yo estaba también pensando en un momento Estos tipos están de salida, se quieren ir a hacer Star Wars o lo que sea Y digo, si estos tipos hubieran estado de salida No hubieran hecho todo el nivel de producción que fue la octava temporada Y que lo recontra vimos en el documental Como que ver el documental me cambió esa percepción De decir Pueden, sí Fallas de guión, sí, le pifiaron con los tiempos, sí, eh, tomaron atajos, sí, los cagó haber tenido un final de predestinado, sí, pero no me parece que se lo hayan querido sacar de encima, para nada, apostaron al todo por el todo, y también se dice muy claro en el documental eh, que tiene que terminar acá, porque más que esto no vamos a poder hacer.
1: Eh, no, estoy de acuerdo, me, yo creo que hay un punto medio entre las dos cosas, no, no creo mm. que, por supuesto no creo que se lo hayan sacado de encima, porque para trabajar de la manera que ellos trabajaron eh, sí. tenés que tener un amor por lo que estás haciendo que, 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 que no te permitiría querer sacarte algo encima, no existe sí. sí me parece que en la decisión de no hacer más cuando HBO viene y te dice che, pero hace más sí. hay una cosa de y que está bien, es su vida y tienen todo el derecho a hacerlo sí. de decir no yo quiero que mi, mi vida se vea interpelada por este trabajo hasta acá. Y esa es una decisión personal y podemos, podemos qué sé yo, juzgar si era la correcta o no, pero al final del día es su vida y tampoco les podemos obligar a decir, no, tipo perdé tu vida dos años más y dame lo que claro. yo quiero, ya está.
0: Y tu primogénito y todo.
1: sí da, Dame todo.
0: <risa> eh, no, igual yo también lo que pensaba es, estos tipos cerraron para hacer una adaptación y pensaron que van a tener el material completo para el momento <risa> final y no lo tuvieron, entonces medio corte démosle también porque ellos no son escritores, sí. ellos hacen televisión
1: sí sí sí, eh, sí, 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 sí,
0: entonces también a veces hay que poner un poco en perspectiva cuál es la, la responsabilidad desconozco el tema contractual eh, sin saber nada porque yo no tengo ningún contacto en Hollywood, ni en nada digo estos tipos cerraron para adaptar una historia a la que eran fans, supuestamente iban a tener dos libros más con lo que iban a poder cerrar todo y eso no sucedió responsabilidad responsabilidad, no culpa de, de George, sí. de que George tampoco se vio venir lo que, lo que iba a hacer esto y que también a él lo, lo, lo abrumó que también el tema de, de ver cómo repercutía la serie no, no fue siempre lo que él quiso y que puso una atención eh, sobre él que, que ni se pensaba que iba a tener entonces es como que eso eso también hay que tenerlo en cuenta.
1: Sí, tengo son dos, dos cosas que estoy pensando. Una es sí. cómo le gustan las cosas difíciles a estos dos. ¿eh? Tipo, sí. Elegir Game of Thrones y después elegir Star Wars. A vos te gusta jugar con el peligro. Eh?
0: Les cabe sufrir.
1: Sí, sí, les recabe sufrir. Eh, y lo otro es, me gustó mucho la, la carta que escribió Josh. Sí,
0: la carta de es muy linda.
1: Me gustó mucho, mucho.
0: Que aparte, que ante la pregunta de si la historia va a terminar igual, sí y no, es, es y sí. maravilloso y no, y estos, sí, pero no eh, pero que lo noté como re honesto y, y también está bueno, y después total hagamos lo que hagamos, internet va a decidir y tiene razón
1: sí, 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 sí. Me, me pareció muy lindo muy honesto y está, está bueno que me gusta ¿Es, es tan un personaje en sí mismo George Martin Sí. Que, que, que me gusta ver, humanizarlo. Esa carta lo humaniza un poco y me, me, me copa sí.
0: mucho. Sí. Eh, bueno, nada, no nos queda mucho más por decir. Eh, si vos tuvieras que pensar cómo va a envejecer Game of Thrones de acá a 10 años, así como cuando Tyrion dice de acá a 10 años, preguntame. <ríe> me encanta, que, pera,
1: pera, me, me encanta eh. la gente que piensa que es un tipo Twin Peaks. <risa> Que en 10 años van a tener que hacer para ver Qué pasó, tipo la secuela
0: Sí, y es que Yo no descarto, que eh, se vienen todos Precuelas, eh, no descarto Que alguna secuela pueda venir Estaría no, sí. bueno, pero va a tener que pasar bastante tiempo eso. Sí,
1: sí, eh, repetí La pregunta
0: eh, No, que cómo te ves vos eh, le, Cómo va a envejecer para vos Game of Thrones Qué es lo que va A quedar en la memoria colectiva Dentro de 10 años, ponele
1: eh, yo creo. Como, como un hito. Es, la palabra que dijiste antes es, es la más mm. correcta. Es realmente. Sí. Es realmente algo que, que cambió la tele. La forma en la que vemos televisión y dramas para siempre. Me pare, incluye un montón de cosas. Incluye que vivimos en la época de oro de la televisión. Y, mm. y así. Con, con grandilocuencia, como, como se le suele <risa> decir. Eh, <risa> y que dentro de eso Game of Thrones es totalmente necesaria para, para entender ese concepto. El día que alguien estudie la, 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 la época de oro de la televisión, Game of Thrones va a ser sumamente esencial. <risa> y, y es la serie, por otro lado, que es una. que es algo que hablé con Mika Solange en una nota que. En unas preguntas que me hizo para una nota que hizo ella en filo sobre cómo Game of Thrones es la serie que nos enseñó a ver series con internet al lado, comunicándonos con otros por internet y compartiendo esta serie con otras personas por internet. Es la serie donde el, el fenómeno masivo cultural se vio reflejado en las redes sociales más grande que nunca y realmente con el potencial que tienen las redes sociales. Para eso, tanto bueno como malo. Y eso es algo para... Eso es algo que, sobre todo por lo rápido Que van a cambiar las cosas, te digo que no en 10 años En 5 va a haber que repensarlo también
0: Creo que, que, lo que lo que Se dio el combo explosivo De redes en pico Con una serie haciendo pico eh, Que también es una serie que sumó Mucha gente a mirar series Que tal vez no estaba acostumbrada o que no era eh, Los relatos serializados, algo que le copaban
1: Ni hablar del género fantástico Que lo hemos hablado ya
0: Claro, pero también eh, Lo hablamos otra vez y después yo Pensaba de vuelta, ¿no? Repensaba y volvía sobre mis pasos eh, No bueno, nos olvidemos que la película que ganó más Oscars es ese Señor de los Anillos
1: No, totalmente, totalmente pero... Entonces,
0: Como que tenemos eh, eh, un, un gusto por estas historias que No digo que sea constante, que todo el mundo esté mirando esto todo el tiempo Que esté leyendo esto todo el tiempo Pero que cuando está bien hecho es algo que nos interpela a todos
1: No, no, totalmente, a ver, de todos modos El Retorno del Rey es un caso súper especial en los Oscars en sí mismo Sí, eh... ni me di... el otro día me
0: vi la versión extendida, dura 4 horas y 20.
1: <risa>
0: la vi una sentada todo un sábado. Uf, y
1: no fuerte. me arrepiento
0: de nada y lo haría de vuelta.
1: Me parece perfecto. <risa> Nunca hay que arrepentirse de esas cosas. Eh, sí. No, me parece que sí. A ver, yo no creo que a partir de, de, de ahora, tipo ¡Uh, sí! Más género fantástico. Dame, dame, dame. Mm. No, no creo que haya causado eso. Me parece que es parte del englobado que permitieron convertir al, al, a lo nerd en cultura pop. Eh... Y eso, y eso es parte De de, de, de las de los logros de Game of Thrones No son las cosas por las uh -huh. cuales Game of Thrones Puede ser considerado un hito Esas son cosas propias de la serie Y de lo que causó uh -huh. Pero son ramificaciones, digamos
0: Sí, sí, sí Como que en distintas distintas Maneras para, para hacer distintos Enfoques y análisis distintas cosas
1: Y, y ojalá, y, y otra cosa que me pasa Como, como estudiante de cine eh, y creo que va a pasar, porque lo he visto en YouTube por lo menos, no en mi facultad, porque mi facultad mm. apunta generalmente a otras cosas cuando los profesores de mi facultad suelen apuntar a otro tipo de ejemplos eh, mm. Game of Thrones es para estudiarla o sea, sí. la, la batalla de los bastardos es para estudiarla y recontraestudiarla, porque es, es, es realmente algo es una obra maestra en, su, en sí misma
0: Bueno, desde el otro lado, más del, del nivel de contenidos y qué sé yo yo ya hice, yo hice trabajo para la facultad sobre Game of Thrones cuando estaba empezando. O sea que, que da es, es riquísimo para hacer un análisis. Eh, en mi caso, mi facultad que es la de periodismo de acá de La Plata. Eh, se está empezando a abrir ahora un poco el tema a, a poder discutir, discutir televisión. En esa época era como que qué es esta serie de la que vas a hablar. Le tuve que dar un DVD con, la, con, las, con los episodios al profesor para que pudiera evaluarme. Eh, pero... Da para muchos niveles de análisis, y para, como en tu área, en el cine, en la nuestra, desde el periodismo, me imagino que también eh, la gente que trabaja con, con efectos especiales y todo ni, eso ni también va, puede llegar a ser un, un ejemplazo.
1: Eh, no, no, ni hablar, ni hablar, es esa es escuela en muchas cosas Game of Thrones y... Sí. Y es, eh, es lo que la hace tan rica. Me parece que volvemos a. Vamos de vuelta en círculo un poco al principio. Eh, creo que un poco lo que te muestra el documental es la sustancia que hay que atrás de la serie Game of Thrones. Es abajo, de abajo de esa punta hay un iceberg entero. Que, 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 tiene, que tiene toda su producción atrás y toda la sustancia que eso le da Que tiene, cómo cambió, cómo hablamos en redes sociales sobre las cosas la, Discusiones sobre spoilers, cómo hablamos de las series Cómo opinamos, qué tanto vale la opinión de uno, la del otro Todas las cosas que venimos hablando y que, 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 que ahora vamos a recordar y, y lloraremos por todo lo que venimos hablando en todos estos capítulos eh, sí. están ahí, están en Game of Thrones y, y la van a mantener como, como, como algo Sí a, 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 irrepetible a corto plazo. Es, es realmente es algo que nadie se va a olvidar nunca. No, 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 no va a haber libro de, de, de historia del cine y de las artes audiovisuales que no vaya a hablar de Game of Thrones en algún momento, mm -hmm. no, no existe.
0: Llegará el momento que nos preguntaremos, que diremos, yo me acuerdo lo que estaba haciendo el, el día que vi el final de Game of Thrones. Me acuerdo con quién lo vi.
1: Totalmente, seguramente, sí. Sí. sí.
0: Bueno, eh, agotamos bastantes temas. No quiere decir que no pudiéramos seguir hablando un montón más, eh, pero no, ya sería por ahí redundar en algunas cosas. Así que ya, bueno, esto es lo último que vamos a hablar acá en Camino del Héroe sobre Game of Thrones ah, eh, se termina se termina
1: se termina se ha terminado este viaje sí enorme enorme realmente
0: sí sí eh, titánico y todo y todo esto que el ritual también no de, de, sí de, de compartirlo de hablarlo de charlarlo de analizarlo esta es nuestra despedida ya definitivamente se terminó nuestra guardia eh, Decime, Julián, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes? ¿Dónde te podemos escuchar?
1: Me pueden encontrar en mis redes, que son Julián Capper en Twitter, Kaper con K. Eh, y me pueden encontrar en Julián Kaper-bajo en Instagram. O me pueden escuchar los domingos a las 19 por Radio Monk, haciendo antes del final. Eh, Déjame una sola cosita más, que es realmente agradecer. Lo, lo, lo dije en Instagram hace poco, pero vale decirlo al aire, eh, yo no podía creer cuando Lucas me dijo que venga a hacer esto, eh, realmente no lo podía creer, eh, y, y me, me hace muy bien, realmente me hace muy bien que me lo haya pedido, y me hizo muy bien hacer todo esto, así que le agradezco mucho a él, le agradezco por supuesto a Camito, que los dos es, hacen algo increíble con el camino del héroe, lo que significa el camino del héroe me parece hermoso,
0: cada día más genial
1: sí sí realmente realmente muy 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 genial gracias a vos por supuesto porque yo no te puedo explicar los nervios que tenía antes de hablar con vos a ver cómo iba a ser dialogar todo esto durante todas estas semanas y resultaste ser la mejor compañera que podría haber pedido en el mundo
0: Ay. te
1: juro que es verdad te juro que es verdad
0: gracias
1: no gracias a vos y por último a todos del otro lado y a todas las cosas que, que, que Maravillosas que nos dijeron Esta semana, realmente parte de eso que decías Del ritual, era sí. Era ver la, las reacciones Al capítulo, pero no por, por Tanto por ser escuchado, sino porque nos venían a decir Cosas realmente muy, muy
0: lindas Sí, aparte si nos atrasábamos Un poco, chicos, ¿por qué no sale el episodio? ¿Qué sé yo? Y por ahí Nada, tenemos, ojalá pudiéramos Trabajar y vivir de esto, pero nada De momento es, es un... Es un hobby, es algo que hacemos con mucho cariño y mucha pasión, pero tenemos vidas eh, laborales que mantener. Sí, eh, sí. Y, y nada. Perros que se enferman en el medio. ¡Ay, así.
1: pobrecito!
0: <ríe> sí, mi vida. Igual bueno, acá está, Ya está perfecto. Así que. Eh, pero bueno, nada. Yo también quiero agradecerle un montón a Lucas eh, por la. por el ofrecimiento. Por encontrar un compañero que también no puede haber sido. Alguien mejor Porque eh, oh. armamos, un, armamos Una química zarpada De un primer momento y, y también desde el disenso Poder tener este diálogo Porque muchas veces no estuvimos de acuerdo Y, y sí. otras veces nos dimos cuenta de lo que el otro decía Estaba bueno y no habíamos pensado Entonces por ahí también podíamos retomar Y, y cambiar nuestras posiciones al respecto Luego de charlarlo eh, Yo también estaba cagada de miedo Antes de empezar a hacer esto <risa> Porque digo porque todo el mundo escucha, todo el mundo tiene algo para decir, todo el mundo eh, va a pensar que si te equivocas en decir un dato o algo, no sabes nada, y qué que sé yo, entonces es, es nada. Eh, es, es el perder el miedo, eh, porque para hacer algo que realmente es lo que más me gusta hacer, sí. que es hablar de series en radio, en este, en este caso, pocas pero hablar, compartir esto, porque eh, es lo que más me gusta hacer, que, que, que te diga, ¿no? no, no lo puedo decir de otra manera. Y Nada, eh, le agradecimiento eterno a, a los chicos del camino, a vos, para, por haber podido hacer todo esto. Tampoco quiere decir que esto va a ser lo último que van a escuchar de nosotros, así no se van a liberar no. pero en este momento en particular estamos cerrando esta etapa y, y nada, fue. No me hubiera no me esperado ni a palos todo lo que pasó y, y fue todo bueno. Bueno, si no, si a mí me quieren llegar a seguir en redes, estoy en Twitter como Leticia Hall, en Instagram también, y tengo para pasar un anuncio parroquial.
1: Dale, dale, vende, vende esta maravilla.
0: <ríe> El viernes va a estar disponible en la mayoría de las plataformas más populares de podcast, que en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Audioboom un podcast nuevo que sale a la vida que se llama Nerdulias que vamos a hacer con Sole Venecio eh, dedicado a series de televisión desde los más variados lugares eh, intersectado también con todo lo que tiene que ver con literatura, cine, cómics todo lo que, lo que hace al, al, a todo esto que nos gusta eh, en el primer episodio hacemos un repaso sobre lo que es las etapas de la televisión de dónde venimos y hacia dónde vamos y en el segundo vamos a estar hablando de Chernobyl Así que si tienen ganas eh, En redes Vamos a estar manejándonos con el hashtag Nerdulias, que es una mezcla de nerd Con tertulias, que somos nerd que nos juntamos A hablar de cosas eh, Así que están más que invitados a, a escucharnos y, y nada, a, a participar eh, Con la misma onda Que le estuvieron haciendo eh, Durante todos estos casi ¿qué son dos meses ya sí. Más o menos eh, así que estamos recontra contentas con ese proyecto Y, y nada, no veo la hora que sea viernes <risa> Y que solo pueda terminar de editar Porque la verdad que estuve escuchando ya los demos Y está buenísimo Y, y nos, nos divertimos un montón haciéndolo ¿Qué? Que es la, la gracia de todo esto Por
1: supuesto, chiques no van a encontrar <risa> palabras más expertas Así que no se lo pierdan Y, y también que por supuesto... Sigan muy, muy, muy atentos a, a Camino del Héroe
0: Sí, las redes, bueno, seguramente ya las conocen Pero nunca, nunca sabemos cuándo hay gente nueva escuchándonos No por supuesto. Así que para seguir el camino en Twitter es Camino Héroe Y en Instagram Camino del Héroe eh, Estos días salió el episodio de John Wick 3 Leí los mejores comentarios sobre el pod
1: Yo hoy escuché el de Godzilla y está muy muy, 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 muy bueno
0: Sí, vi también, ese también está pegando Así que nada, sigan a Camino del Héroe Porque siguen eh, Sumando los chicos contenidos Geniales y por ahí nosotros nos demos Alguna vuelta en uno de estos días también Porque se estrenaron series, series muy copadas Así que por ahí tengamos cosas para decir
1: Aguante, aguante
0: <risa> Esto fue el Camino del Héroe Nos despedimos de Game of Thrones Un beso, Chao. Chau.